שמה. תודה. האדום דולק? אה, תודה רבה. איזה זכות. שלום עליך, אחינו. שמה. שלום עליכם. איזה מתנה, זכות כל אחד ואחת פה. זה מה שרציתי לגעת הערב. זה בעצם היכולת לגלות את הלב, גילוי לב. לגלות את הלב זה, זה עניין מאוד מאוד רציני, כיוון שזה שלום עליכם. שלום עליכם, איזה זכות. לגלות את הלב זה גילוי לב, זה עניין מאוד 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 עמוק, הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו חושבים. היכולת שלי ליצור ממש אינטימיות עם הבן אדם שלידי וגם ליצור אינטימיות עם עצמי, לגלות לב. גילוי לב זה... גילוי לב זה... זה... אה, נכון, צריך לחבר את זה. רגע? כן, תודה. תודה רבה. אה, בסדר. יפה, גל הוא חלק בלתי נפרד מה... שלום עליכם, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
ויקר, שהוא... שהוא פשוט... שלום עליכם, אפשר להיכנס, איזה זכות, איזה זכות. יש לכם פה מלא מקום. אנחנו בעיקרון חושבים על בנייה של קומות, <laughs> על הרחבה, אבל אפשר להיכנס, יש פה עוד נחמד כפליים. היכולת שלי בעצם לגלות אינטימיות היא היכולת שלי לחשוף את עצמי לפני הבן אדם שנמצא לידי, זה היכולת לגלות את המקום שבתוכי שהוא פגוע. בן אדם שאני מעז להיות גלוי לפניו, זה בן אדם שהוא יכול לפגוע בי. כשאני מגלה את הגילוי לב שלי, אני גם מגלה לפעמים כמה אני פגיע, כמה אני חלש. אני מרשה לעצמי לגלות כמה אני מרגיש לא יפה, כמה אני לא אסתטי, כמה הדברים הם לא יושבים כמו שאני אוהב שהם יהיו, רוצה שהם יהיו. אבל יש לי עניין לגלות איך לגלות את הלב. זה ממש, זה ממש אומנות שהיא זקוקה ללמידה. כיוון שברגע שהלב מתגלה, שיש גילוי לב, אז כל המערכת נהיית ערה. ברגע שהלב מסכים לגלות את עצמו, כל המערכת נהיית ערה, ואני בלי ההגנות שאני רגיל להיות בהן. ולפעמים קורה שדווקא כשאני מנסה להיות, שלום עליכם, כשאני מנסה להיות בלי ההגנות שאני רגיל להיות בהן, אז קורה בעצם פעולה הפוכה, קורה דווקא שאז, איזה זכות, אז אני מגלה כמה אני מתגונן. הרבה מהמאבקי כוח שאני פוגש ביני לבין הסביבה, הם קשורים למקום של גילוי לב. שני אנשים נפגשים, וסך הכל שניהם רוצים לגלות את הלב אחד לשני. לגלות שהם נפגעו, לגלות שהם חלשים, לגלות שהם כואבים, ואז פתאום משהו שם מתחרבש בתוך המערכת, ובמקום לגלות, וואו, את יודעת כמה אני כואב? אז במקום זה אני אומר משהו הפוך לחלוטין, בואנה, הכאבת לי לגמרי. הבן אדם שלידך פתאום מקבל איזה מתקפה כזאת ישירה, כל המערכת שלו נכנסת להגנה ולהתקפה, הוא מרגיש מואשם. ושלום עליכם, איזה זכות, אפשר להיכנס. זה נשמע שאי אפשר, אבל באמת אפשר. יש פה עוד מלא מקום. הנה יש מקום ליד דליה, צדיקה. היכולת שלי בעצם להיות ב... להצליח לעבור את המסך הזה, זה יכולת שלי לקבל אהבה. ויפגע במקום ההוא. פלא גדול. יעקב אבינו הוא מצליח לגלות מה זה אהבה, בגלל שהוא מצליח לפגוע במקום ההוא. לגלות את הנקודה הפגיעה. אני יכול... לעבור מערכת יחסים שלמה בלי לגלות את המקומות הפגיעים שבי, זה אפשרי. אבל יש לזה מחיר אחד שאז אני גם לא יכול לאהוב. 
ברגע שאני מחליט שאני לא נפגע יותר, זו החלטה מאוד 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 רצינית, היא גם מאוד מובנת, אבל עם ההחלטה הזאת מגיעה עוד החלטה לא מודעת שאומרת, אוקיי, אני באמת לא אפגע, אבל אני גם כנראה שלא אתאהב. כי להיפגע ולהתאהב, הם נמצאים מאותו, מאותה נקודה. יעקב אבינו, כשהוא פגע במקום ההוא, הוא תיקן את תפילת ערבית. זאת אומרת שהוא יכל באותו רגע לתקן תפילה. תפילה זה, זה סוג של קשר חדש בעולם, סוג של התאהבות חדשה בעולם. פלא גדול. זאת אומרת, אם אני רוצה לתקן תפילה, אז אני צריך ללמוד לזהות, לא לפחד מהמקומות הפגיעים, לפגוע במקום ההוא. הקדוש ברוך הוא נפגע מיעקב אבינו. היה שם גילוי לב. פלא גדול. מה? אם זה נשלט? אם אפשר לשלוט על זה? אפשר. כי הרבה פעמים אני... אפשר לשלוט על להחליט שאני יותר לא נפגע. ואז לסגור את הלב. זאת אומרת, אני יכול... זה קשה גם כן, אבל... זה גם אומנות. אבל זו אומנות פחות טובה. זאת אומרת, אני יכול להחליט שהתאכזבתי מהחיים לגמרי, התאכזבתי מהמושג האהבה, אני כבר לא מאמין באהבה יותר. יש כל מיני דברים שברגע שאני לא מאמין בהם, אז הם לא, הם באמת ימשיכו להצדיק את עצמם. אני לא מאמין שבן אדם יוכל לעזור לי, והנה, באמת ראיתי כמה אנשים שלא עזרו לי. איזה יופי. החיים כל הזמן מאששים את האמונות שאנחנו מאמינים או לא מאמינים. אני יותר לא מאמין שאני יכול לפתוח את הלב לאהבה. אני באמת אוכל לקיים מערכות יחסים שיש בהם... יש בהם בעצם צחוק, יש בהם הסתובבות, יש בהם שעשוע, יש בהם כל מיני דברים, אבל אין בהם דבר אחד, אין בהם את עצמי. אני בעצם מרגיש שאני יכול להסתדר עם הבן אדם הזה כל עוד אני לא מביא את עצמי. ואז מגיעה פרשת דרכים שאני אומר, וואו, האם אני באמת לא מאמין ש... שיש מישהו בעולם שיוכל לאהוב אותי? האם אני לא מאמין שאני יכול לאהוב את עצמי? באמת, להרשות לעצמי גם לגלות את החיסרון שלי וגם לא לצאת מכל העשתונות. זאת אומרת, בדרך כלל, כשאני מזהה חיסרון, אז אני אומר, טוב, אז זה משהו פסול. הכוח הגדול שאני יכול לראות שיש חיסרון בי ועדיין לא, ולהבין שזה בסדר, שזה חלק מהעניין. לראות שיש חיסרון בך ולהבין שזה בסדר. זה מה, שאפש... מה שמאפשר לי שלהיפגע, להיות פגיע, לא רק שזה לא ירחיק אותי ממך, זה יקרב אותי אליך. זה פלא גדול. היכולת שלי להרשות לעצמי להיות בן אדם נפגע ו... ולפעול בשיח הזה שנקרא פגיעות, זה יכולת שמאפשרת לי לאהוב. פלא גדול. אז רגע, אחרי זה אני, אני, אני אסביר את המושג הזה שנקרא להיפגע, ואז אנחנו, זה באמת יוכל להסביר את המקום הזה. המקום בתוכי שהוא פגיע, זה מקום שהוא מאוד 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 יקר. מקום שהוא פגיע הוא קשור לגוף שלנו. הגוף הוא מחולק מבשר ועצמות. החלק שנקרא בשר הוא בעצם חלק שיכול מאוד מאוד להיפגע בקלות. הגוף שלנו הוא... 
יש בו את המקומות שכל חוויה שעוברת עליי, היא נרשמת בתוך הגוף. גם חוויות שהמוח או הלב שכחו אותן כבר מזמן, לא זוכרים אותן במודע, הגוף שלי... תודה. גם חוויות כאלה שהן עברו, ה... עברו עליי, ובשכל כבר שכחתי אותן לגמרי, אבל הגוף שלי, הוא לא שוכח את החוויות האלה. כשאני מחליט להיות גלוי לב, אז פתאום הגוף שלי הוא מסכים להיות בנוכחות בתוך הקשר הזה. אני מאוד 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 מפחד להיות גלוי לב, כי אז אני יודע שהגוף שלי הוא נהיה יותר דומיננטי במערכות יחסים. אני מאוד מפחד להיות פגיע, כי הגוף שלי הוא יצור פגיע. הוא יצור משתנה, הוא יצור לומד, הוא יצור מתפתח. כתוב, מבשרי אחזה אלוקה. יש בזה סוד גדול בפסוק הזה. זה בעצם סוד שמגלה, שאומר, מבשרי אחזה אלוקה, זה בעצם מגלה שמהבשר שלי אני יכול ללמוד על הרוחניות שלי. ולא מהרוחניות שלי אני יכול ללמוד על הבשר שלי. כשאני מחליט שה... שהגילוי לב הוא משהו מאוד מאוד משני בחיים שלי, ואני מחליט לוותר על, ה... על המעבר הזה שנקרא גילוי לב, אז אני רוצה שהדברים יתפקדו, הדברים יפעלו, הדברים יהיו טובים. אני בעצם רוצה שהרוחניות שלי היא תשפיע על החיים, שאם אני החלטתי כל מיני החלטות דתיות, או מוסריות, או כאלה ואחרות, אז אני פשוט רוצה שהגוף שלי ילך לפי ההחלטות האלה. אני אומר לו, תשמע, ככה עושים, וככה לא עושים. ואז הגוף שלי הופך להיות לאט-לאט כמו אה, בעל חיים. שאני רודה בו, שאני מחזיק אותו עם עול, ואני אומר לו, לך ימינה, לך שמאלה, ארצה, ארצה, אמרתי ארצה. ככה. אני מתחיל לשעבד את הגוף שלי לרמה שכמה שהוא יותר צייתן, מציית לרוח, למוח, אז הוא נהיה יותר ויותר גוף טוב, מה שנקרא. כמו בחינוך ילדים, נכון? אני גם... נכון, קלוקל. זאת אומרת, כמה שאני... אני גם לומד ככה ליצור אינטראקציה מול החיים, אינטראקציה שאין בה גילוי לב, אין בה גם גילוי גוף. הפסוק הזה שאומר מבשרי אחזה אלוקה, פסוק שמגלה לי בדיוק ההפך. הוא אומר לי, שמע, המורה זה לא הרוח שנקרא אלוקה, המורה זה לא המוח אפילו. המורה זה לא מי שנמצא למעלה, המורה זה מי שנמצא למטה. פלא גדול. המורה זה לא המבוגר, המורה זה הילד. פלא גדול. נשמע קצת כמו כאוס כזה, מטורף. איזה מין רבי מוזר זה, כל הזמן אומר דברים הזויים. המורה זה הילד. אבל, אבל אם אני רוצה באמת לגעת בלב של הילד שלי, אז אני חייב להיות תלמיד שלו. כל עוד אני מחליט שאני זה שמכתיב לו את החיים, ואין לי מושג מיהו, אז אני בוודאי מפספס פה דבר מאוד 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 יקר. אבל ברגע שאני מתחיל ללמוד את המערכת ואני מבין כמה חוכמה עמוקה יש בתוך הבסיס של, של המערכת, אז מבשרי אחזה אלוקה לעולם, מה שנמצא למטה הוא המורה של מה שנמצא למעלה. פלא גדול. פלא גדול. זה פלא גדול. אני 
בראש שלי, אני אומר, מאלוקה, אחזה בשרי. זאת אומרת, אני רוצה להפוך את הגוף שלי, שהוא יהיה כמו הבורא, אבל איך אני יודע מה הבורא רוצה ממני? כשאני נכנס למקום שאני מנסה לדמות את מה שנמצא למטה למה שנמצא למעלה, אז אני מתבלבל בדמיון. התחושה הזאת היא שאני רוצה בעצם לשעבד את העולם התחתון, שהוא לא יהיה מחובר לעצמו, אלא שהוא יהיה כמו העולם העליון. היא גורמת לי לאבד את הקשר למצפן הפנימי שנמצא בתוכי. ואז אני מתחיל לפגוע בחלקים התחתונים, אני מתחיל לפגוע בגוף. כל מיני מילים שבהם אני מזהה, שעל ידי המילים האלה אני פוגע בגוף, מילים כמו, אתה סתם מתפנק, או אתה סתם מתעצל, או זה רצון השם, כל מיני דיבורים מפחידים, זה רצון השם זה אחד מהדיבורים הכי מפחידים שיש, כן. כי השם רוצה שנהיה מנותקים מעצמנו, בוודאי, זהו רצון השם. השם הוא אמביוולנטי ולא צפוי לחלוטין. <laughs> כזה הוא השם. צריך מחויבות בחיים. מה, אין לך מחויבות? אתה רואה רק את עצמך? צריך לדעת גם להתאמץ. פלא גדול. ככל שאני מתרגל למשפטים האלה, שהם יכולים בהחלט לקדם אותי בחיים, זה משפטים מאוד מאוד מקדמים, הם יגרמו לי למצוא עבודה, כנראה די מהר, הם יגרמו לי לשלוח את הילדים שלי בזמן לבית ספר, שלא רציתי לשלוח לאותו בית ספר, הם יגרמו לי אה, ללמוד עוד דף של לימוד. הם יגרמו לי לעשות את כל הדברים האלה, אבל הם גם יגרמו לי לעשות הרבה 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 דברים שהגוף שלי מתנגד כבר תקופה מאוד ארוכה. כשהגוף שלך מתנגד למשהו ואתה לא מקשיב לזה, אתה עושה טעות. ברגע שהמערכת שלי מתרגלת בעצם לפגוע בגוף באופן תדיר, אז הגוף מתנתק. אני בעצם מתנתק מהגוף שלי לגמרי, וכשהוא חוזר, כשהוא מנסה לחזור ברגעים אחרונים, אז הוא מתחיל לחזור בצורה שכבר הפגיעה היא חדרה לגוף, ואז הגוף פשוט מתחיל להיות, לגלות כל מיני תסמינים, כמו בחילות או דחייה. כמה כואב זה שבן אדם שאהבת, פתאום אתה יכול להרגיש ממש חוויה פיזית של דחייה. זה כואב. לא בגלל שהמראה שלו לא מוצא חן בעיניך, אלא בגלל שניסית לשעבד תקופה יותר מדי ארוכה את הגוף, שיהיה משהו שהוא לא. זאת אומרת, בגלל שאני פחדתי מהפגיעות של הגוף, מהמקום הפגיע שהגוף מגלה, כי הגוף מגלה משהו מאוד 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 פגיע, החלטתי לסגור את עצמי מול המקום הזה. ופתאום אני מגלה שהמקום הזה, אני יכול לדחות אותו ולדחות אותו, אבל אז הוא בסופו של דבר יגבה את מה שהוא זקוק לו, כמו כל דבר בחיים. הזכרנו את זה כמה פעמים על האיסור שנקרא לא תגנוב, שהוא מרמז שמה שלא תיתן לנפש שלך, היא, היא תיקח בגניבה. פלא גדול. זאת אומרת, ככה זה, כזוהי הנפש, שמה שהיא לא מקבלת בהיתר, היא תיקח באיסור. 
זאת אומרת, כשאני מזהה שהגוף שלי מבקש את מה שהוא מבקש, ואני מתחיל להתרגל ללא להקשיב לו, אני אדע שהוא ייקח את מה שהוא ירצה. אבל אז זה כבר יהיה בצורה אמביוולנטית, בצורה, בצורה לא צפויה, בצורה מפחידה. יש לי עניין בעצם לפתח את היכולת להקשיב למערכת הגופנית. זה פדיחה זה שאני מחטט באף ורואים את זה במצלמה. <laughs> זה היה היתרון שהיה את האודיו. <laughs> מקשיב למערכת הגופנית, כן, כן, פלא גדול. אני בעצם מנסה בחזרה להקשיב לגוף בצורה הכי בסיסית שיש לו, כי הגוף הוא לא משקר. הגוף הוא מודיע את מה שעובר עליו. אתה בא לפגוש איזה חבר והגוף שלך אומר, תקשיב, אין לי בעיה שתפגוש אותה ואני לא, לא זז מפה, בעיקרון. לא יכול. למה, נשמה? למה אתה לא יכול? אני אגיד לך למה, כי אני לא פועל מתוך רגשות אשמה. פשוט ככה. אתה ממש, אתה ממש הולך אל החבר הזה כי הוא עשה לך רגשות אשמה כבר כמה שבועות שלא ראית אותו. אבל אני לא בא ללכת לשם, אני לא הולך לשם. תלך בלעדיי. לא יכול ללכת בלעדיך. ארצה. לא, אל תעשה לי את זה שוב פעם. ארצה. <laughs> כן, ככה זה מתחיל. זה קשוח. הרגשות אשמה שלי כל כך גדולים, שאני לומד לשעבד את הגוף. ואני גם אומר שזה משהו יהודי דתי, לשעבד לעבודתו יתברך. איזה דבר נפלא. פלא גדול. שני בני זוג מדברים. מחילה. שני בני זוג מדברים. מגרד. מתחילים להזכיר את הגוף, מתחיל ככה. שני בני זוג מדברים. אחד מתחיל להעלות את הרצונות, והשני אומר לו, אתה צריך להתבטל. זה רצונו יתברך. פלא גדול. איזה כיף זה שאני יכול תמיד להשתמש במילים האלה, רצונו יתברך, זה סוגר את כל הסיפור. זה כמו להוציא ג'וקר בקלף של... זה לא פייר. למה הוצאת את רצונו יתברך? זה לא פייר, המשחק היה סך הכל הוגן עד שהוצאת את רצונו יתברך. ככל שאני מוציא את הקדוש ברוך הוא, מהקשב הפנימי שלי, אני יכול לעשות איתו כל, את כל השיגונות שיש לי בעולם. בשם רצונו יתברך, פלא גדול. היכולת שלי להיות גלוי לב, זה יכולת שאני אומר, אני לא מפחד. אני מפסיק לפחד להיות גלוי לב. אם אני אהיה גלוי לב, זה כנראה יביא רק דברים טובים לחיים שלי. אני צריך ללמוד מה אני עושה אחרי זה, אבל קודם כל שאני אדע מה קורה בתוך המערכת. כל כך הרבה שנים שהתרגלנו לא להיות גלויי לב עם עצמנו, כי התרגלנו שהגוף הוא מבקש דברים גרנדיוזיים או לא נכונים או לא מכוונים, שהסגירה הזאת היא בעצם יוצרת מין דיאלוג של מאבקי כוח. שני אנשים נפגשים ואחד מגלה את הלב שלו, מיד השני מזהה את זה כאיום, אומר, תשמע, אם אתה אומר שאתה צריך ככה וככה, זה אומר ש... שאני לא בסדר, זה אומר שזה הולך לשנות לי. את כל הגישה שלי לחיים. אני לא יודע מה אני אעשה עכשיו. הרבה מהמאבקי מה, מה, כוח שיש לנו, הם באים בעקבות גילויי לב. עד שיוצא מצב ששני אנשים אוהבים, מחליטים, עושים ביניהם הסכם, רשמי או לא רשמי, טוב, נמשיך להיות ביחד רק בלי לפתוח את הלב, טוב? כי פשוט כל פעם שאנחנו, אחד מנסה לפתוח את הלב, אחד מנסה לגלות מה על ליבו, 
אז יוצאת מזה מריבה, שאחרי זה אנחנו יוצאים בזה בשן ועין. פשוט נסתובב, נקייף, פשוט לא נהיה, לא נהיה ברגעים האלה האינטימיים, בסדר? כי הרגעים האינטימיים האלה פשוט אין לי כוח אליהם יותר. בכל פעם שאני מוציא איזה רגע אינטימי, איזה גילוי אמיתי, איזה כנות כזאתי, אז אני יוצא מזה בשן ועין, לוקח לי ארבעה ימים אחרי זה להתאושש מכזה דבר. בשביל מה לי להיכנס לזה? ואז אני מוצא את עצמי יכול להעביר זמן מאוד 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 ארוך בלי לגלות את הלב. באמת אין מריבות, ברוך השם, אבל גם אין לב. איזה דבר מצער זה. כשאתה לא מגלה את הלב, אז הלב גם באמת לא נמצא. הוא לא בנוכחות. רבי נחמן הוא מדבר על מקום שנקרא צריך לרחם מאוד על בשר הגוף, ככה הוא מזכיר. הוא אומר, ככל שתלמד לרחם על בשר הגוף, אז בשר הגוף הוא יגלה לך סודות, ממש ככה. הסודות הכי עמוקים שיש לי בחיים, הם יכולים להתגלות דווקא מחיבור שיש לי למציאות. חיבור שיש לי לאמת, ודיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שלום עליכם אחי. שהחיבור שיש לי לאמת, זה בעצם להתחבר למה שקורה. הגוף, הוא מגלה לי את מה שקורה. הוא לא מגלה לי את מה אני רוצה שיקרה, את איך אני רוצה שיהיו הדברים, הוא מגלה לי באמת מה שקורה. הוא, הוא לא משחק משחקים, הוא פשוט מספר לי את האמת. ולפעמים אני מגלה שאני כבר המון 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 זמן מפחד לגלות את האמת. איך אני לומד להיות בגילוי לב? אני מפתח אמפתיה כלפי המקומות הנמוכים שיש בי. אני מפתח אמפתיה כלפי חולשה, כלפי פגיעות. כשמתגלה רגע של פגיעות, אני לא כועס עליו כמו שאני רגיל. אני לא מרביץ לו כמו שאני רגיל, אני לא רודה בו כמו שאני רגיל. כשמתגלה רגע של פגיעות, אני מחבק אותה, אני אומר לזה... לזה אני מקווה, לזה חיכיתי. אני נמצא בתוך מערכת יחסים, ואני רוצה לגלות את הלב שלי, אבל כיוון שאני עדיין לא יודע איך לעשות את זה, אני מוצא את עצמי בכל כמה וכמה זמן נמצא במאבקי כוח, במריבות הדדיות. כשאני מזהה מאבקי כוח, אם אני אחפש טוב טוב את השורש של המאבק כוח, הרבה פעמים מה שאני אגלה, אני אגלה, יש לך פה מקום אחי, אתה רוצה, יוסף נשמה, איזה כיף לראות אותך. כיף לראות אותך אחי. אני אגלה, והרבה מהפעמים, שהרצון, היה רצון פשוט לפתוח את הלב, ואיכשהו זה לא הצליח. שני אנשים נמצאים עם רצונות מאוד 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 גדולים, הוא נמצא עם רצון מאוד גדול והיא נמצאת עם רצון מאוד גדול ויוצא משם פיצוץ נפלא בכל פעם ששני הרצונות האלה מתגלים. למה? כיוון שההרגל שלי זה כשאני מגלה גילוי לב, אני נלחץ. סיפרתי לכם את הסיפור הזה על החברה, שכשהיא נולדה, אימא שלה, היא מרוב הלם של הלידה התחילה לבכות והמיילדת, הדבר הראשון שהיא עשתה, נתנה לה סטירת לחי. כן. סיפור מופלא. 
למה זה סיפור כזה נפלא? כי זה סיפור שקורה לנו כל הזמן. אנחנו נלחצים מרגשות. רגשות זה דבר מלחיץ. אתה רואה רגש ומיד אתה מנסה להשתיק אותו. אתה רואה חולשה ומיד אתה מנסה להשתיק אותה. כי מיד החולשה של הבן אדם שלידי מעוררת את החולשה שלי. כשאני רוצה לפתוח רגש של גילוי לב, אני צריך לראות שהבן אדם שלידי הוא, הוא בנוי לזה, הוא מוכן לזה. אני לא יכול לזרוק גילוי לב בלי הכנה, זה לא מכבד. אם אני רוצה לגלות את הלב שלי, אני צריך לראות שהבן אדם שלידי הוא באמת בנוי כרגע שיהיו בגילוי לב איתו. ואני אפילו יכול להגיד לו, שמע, אני הולך, אני הולך לגלות את הלב שלי עכשיו. זה הולך לקרות. איזה פלא גדול. פלא גדול. כשאני רוצה להביא משהו גדול כמו גילוי לב, אני חייב לדעת שזה מה שאני רוצה לעשות, ולא פשוט לזרוק את זה על הדרך. איך אני זורק גילוי לב על הדרך? שני אנשים נמצאים בארוחה. תענוג, ארוחה זה דבר נפלא. שני אנשים נמצאים בארוחה. ביחד עם עוד עשרה אנשים. זה כבר קצת מתחיל להיות מפחיד. נמצאים בארוחה עם עוד עשרה אנשים, ואז יש דינמיקה ששני אנשים צריכים להיות בדינמיקה טובה מול עשרה אנשים. הם יוצאים משם, האיש או האישה נהיה כבוי לב. הבן זוג השני אומר, אתה כבוי לב. נכון. הכל בסדר איתך? לא. מה, לא ראית איך היה? לא. שלום עליך אחי. כבוי הלב, הוא בעצם רצה לגלות, לגלות שהלב שלו לא יודע מה לעשות במפגשים קבוצתיים. הוא נעלם, הוא נפגע, הוא מתקרבן בתוך עצמו, הוא הולך לצד, הוא לא יודע מה להגיד. והבן זוג שלו, או החבר שהוא בא איתו, הוא מאסטר חברתי חסר תקנה. פתח שם איזה מונולוג של רבע שעה, וככל שהוא גדל, הוא קטן. הוא רצה לגלות לו בעצם, שמע, אני נורא 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 כאוב, אתה יודע? אני כל כך כאוב, שמפגשים חברתיים מאיימים עליי. אבל במקום זה, מה קרה? שמע, זה שאתה גדל, זה הופך אותי לקטן. אה. הבנתי, אז בעצם כדי שאנחנו נוכל להיות אנשים אוהבים, אני צריך גם להיות קטן, בדיוק. זה הכי טוב. אתה תהיה קטן, אני אהיה קטן, ונהיה שני קטנים כאלה, קטקטים, דרדסים, פלא גדול. ככה נוכל לאהוב יותר, כי אתה מאיים עליי. אם אני אלמד להיות בגילוי לב, אני אוכל להגיד קודם כל לבן אדם של ידי, שמע, כואב לי הלב, אני יכול לגלות את הלב עכשיו? כן. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה לגלות את הלב שלי ברמה שיש מצב גדול שאני ממש לא רוצה להאשים אותך בתוך הסיפור הזה. אני ממש רק רוצה לגלות את הלב. אני לא יודע מה יהיה אחרי זה. ההאשמה היא כבר כוללת את האבחון ואת הטיפול. אנחנו כאנשים, ברגע שאנחנו מתקרבים, אנחנו לא רק מגלים את הלב, אנחנו גם אחרי זה הופכים להיות מאבחנים של הבן אדם שלידינו ונותנים לו עצות. הכל כדי לפתור לי את חולשות הלב שלי. אני בעצם חוזר, ואני, חוזר לעצמי ואני אומר, אני לא רוצה להיות מאבחן שלך, אני לא רוצה להיות מטפל שלך. 
אני בכלל, באמת, כשאני מחובר ללב הכואב שלי, אני בעצם מבין שאתה בכלל לא כל כך הסיפור פה, או בכלל לא הסיפור פה, אלא הסיפור פה זה שהלב שלי הוא כואב. אתה רוצה לגלות את הכאב שלי? אני אשמח לגלות לך אותו. פלא גדול. גילוי לב, הוא דורש שני תנאים. התנאי הראשון שהוא דורש, זה יכולת להביע את גילוי הלב שלי, בלי לברוח לצדדים. זה כל כך קשה לגלות את הלב, שמיד אני בורח לצדדים. הצדדים זה להיות בהאשמה, זה לשנות את האחר, זה לברוח בעצם לעבודה שהאחר צריך לעשות, כיוון שאני חווה פה רגע של חולשה מאוד 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 גדולה. אבל אם רגע אחד אני מוציא את כל העולם ואני מתמקד רק בהרגשה הפגיעה שאני הרגשתי, אני מזהה שהיה שם כאב מאוד 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 גדול, ואני מרשה לעצמי לדבר רק את הכאב ולוודא שזה מרחב שאני יכול לדבר בו כאב. אז התנאי שגילוי לב מבקש זה יכולת הבאה של גילוי לב. זה מאוד 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 חזק, כיוון שבטבעי, כשאני בא לגלות את הלב, הבן אדם שלידי בכלל לא יודע שזה היה גילוי לב. אם אני אשאל אותו, תגיד, הבן אדם הזה עכשיו ניסה לגלות את הלב שלו אליך? לא, מה פתאום? הוא ניסה להרוג אותי. הוא ניסה להפוך אותי מגודל של 20 מטר גובה, שיצאתי ככה מהסעודה, ל-20 סנטימטר. פלא גדול. יש לי עניין גדול ללמוד להביע את גילוי הלב. והעניין, התנאי השני בשביל להיות בגילוי לב זה אמפתיה. כשמגלים לי את הלב, כשאני מגלה את הלב בעצמי, אני צריך לתרגל אמפתיה. זאת אומרת, לא לתת סטירת לחי לבן אדם שבוכה. זה נקרא אמפתיה. זאת אומרת שכשבן אדם מפעיל כאב, מגלה כאב, מגלה לב, אני לא מנסה לתקן אותו. אני לא מנסה להפוך אותו למשהו שהוא לא. אני לא אומר לו, תקשיב, אתה צריך לפעמים להתאמץ. אלא אני מצליח להבין שהבן אדם שלידי כרגע הוא מגלה לב, גילוי לב זה רגע כל כך קדוש, הוא רגע קדוש כמו שבית המקדש היה בזמן שהיה קיים. ממש ככה, זה מרחב הכי מקודש שיש. פלא גדול. רק אני צריך לדעת שהמרחב הזה קורה כדי שאני אוכל לקדש אותו ולא לטמא אותו. כי כשמגיע הרגע של גילוי לב הוא יכול להיות הרגע שיגרום לשני אנשים להתאהב לחלוטין. זה רגע של אינטימיות שאין כדוגמתה, זה רגע של התאהבות, זה רגע של אהבה, זה רגע של מתיקות שאין כדוגמתה. אבל אם הרגע הזה בעצם הוא לא יעלה יפה, הוא יכול להתהפך לרגע של כאב, של אכזבה, של שנאה, של חורבן. אז אני לומד לתרגל אמפתיה ויכולת ביטוי. אמפתיה, לא להיבהל מחסרונות, ויכולת ביטוי, להצליח לבטא את הגילוי לב שלי, ולא לבטא מאבקי כוח, שלום עליכם, זה זכות, ולא לבטא מאבקי כוח. זאת אומרת, אני לא בורח למאבקי כוח, אני לא בורח ללהאשים אותך, אני לא בורח ללהאשים את עצמי, אני רוצה... באמת, בצורה הכי אמיתית שיש עכשיו, לגלות לך את הלב שלי, פלא גדול, ויפגע במקום ההוא. 
ויאלן שם. זה המקום, זה המקום היחיד שאתה יכול לישון בו. זה המקום היחיד שאתה יכול לנוח בו. המקום שאתה, שאתה הצלחת לגל, לגלות את הפגיעות שלך ולהפוך אותה לדיאלוג, לתפילה. פלא גדול. להצליח לקחת פגיעות ולהפוך אותה לתפילה, לדיאלוג, זה בית המקדש. זה סוד עצום, זה כל כך קדוש, בגלל שזה מה, שקורה, מה שגורם לשני אנשים להתאהב. לפעמים אני כל כך נכוויתי מגילוי לב, כי לא ידעתי איך לגלות לב, ולא ידעתי איך להגיב כשמגלים לפניי את הלב. בן אדם בא אליי באבל, בעצבות, בצער, ואני אומר לו, אבל מה עשיתי לך? מה עשיתי לך? מה, אתה לא אוהב אותי? לא, שמע, זה לא קשור אליך. אני כל כך נבהל מגילוי של רגשות, של חולשות, כל כך נכוויתי מגילוי לב שאמרתי, עזוב, בוא נהיה חברים טובים, רק לא נגלה את הלב אחד לשני. כי לגלות את הלב זה פשוט עושה כל כך הרבה בלאגן במערכת יחסים שלנו. פשוט נסתובב ביחד, נלך ללונה פארק. לונה פארק, לא הייתי אף פעם בלונה פארק, האמת. אני, אני בן אדם מאוד, יש לי בעיית רגישות וחרדות וקטעים כאלה. <laughs> אבל באופן עקרוני, כשאני מצליח לגלות, את, הרגש... את החסרונות שלי, את החולשה שלי לבן אדם שנמצא לידי, אז אני יכול להתאהב. לגלות לבן אדם את החיסרון שלי ואת החולשה שלי, זה, זה בעצם לתת לו את המפתח לבושה שלי, ממש לערווה, לחולשה שיש לבן אדם. ערוות הארץ. למקום שמישהו פגיע. בני זוג לפעמים לא יודעים איך להשתמש במקומות הפגיעים ואז הם אוגרים אותם לארסנל, אחלה מילה זה ארסנל, של הכלי נשק שלהם. זאת אומרת ברגע הבא שאני אריב עם הבן אדם אני אשלוף מולו את החיסרון הזה. החיסרון זה משהו שאני צריך להיזהר לא להשתמש בבן אדם נגדו, להשתמש בו ככלי סייף. להגיד לו בטח בגלל שיש לך את הדבר הזה והזה, אז בטח שאתה ככה. אני יכול להשתמש בקלות בחיסרון של הבן אדם ולהפוך אותו מבן אדם מה זה גדול ומה זה מרגיש טוב עם עצמו לבן אדם מה זה עלוב, קטן ופצפון. זה כל כך קל להקטיל בן אדם, זה כואב. כשאני לא יודע להשתמש נכון במפתח שהבן אדם מוסר לי, אני יכול להרוס את כל הסיכוי לאהבה. אבל שני אנשים שאוהבים אחד את השני, הם לאט לאט מעיזים לגלות אחד לשני חסרונות, את הבושות שלהם. ערווה זה נקרא מבושים. את הבושה של הבן אדם, את המקומות שהוא בעצם עדין בו, שהוא פגיע בו. וערווה זה גם נקרא כלי ההפריה והרבייה שלנו, זה לא סתם. כיוון שהיכולת שלנו בעצם להיות בהפריה והרוויה, היא היכולת שלנו להיות פגיעים. זה באותו דבר, זה נמצא בדיוק באותו מקום, ערוות הארץ. יש לנו תפילה גדולה להצליח לקבל את החסרונות אחד של השני, את המקומות הפגיעים, לא בשביל להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, כמו הנרות של חנוכה. אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. אנחנו, אנחנו בעצם מגלים שהמקומות שהם חסרים אצל הבן אדם, אלה הנרות שלו. אלה המאורות שלו, זה הדבר הכי מאיר בבן אדם. אם אני אצליח, אם אני אצליח להפוך את זה בתו, במקום מקום של... 
מאבק של אשמה, אני אוכל להפוך את זה למקום של אהבה. בתוך המהלך הזה של מערכות יחסים, יש לי עניין להצליח לדייק בזמן, כיוון שהגוף, ככל שאני לומד להקשיב לגוף, להקשיב מבשרי יחזה אלוקה, ללמוד דרך הגוף, לרחם על בשר הגוף, כמו שאומר רבי נחמן, ככל שאני לומד יותר לתרגל את המקום הזה, אז אני לומד להגיב לדברים בזמן. ככל שאני פחות מחובר לגילוי לב שלי ולגוף, אז אני לא מגיב לדברים מהגוף, אני מגיב אליהם מהשכל, והשכל הוא, בדברים האלה הוא איטי נורא. זאת אומרת, אני מבין, שלוש שנים אחרי שאמרו לי משהו, אני מבין אותו. אה, עכשיו אני מבין מה אמרת לי לפני שלוש שנים במערכת היחסים הזאת. כן, אבל אנחנו כבר, אני כבר נשוי עם חמישה ילדים. אה, אוקיי. חבל. יש מדרש מופלא. ויאמר לא תוכל לראות את פניי, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. המדרש אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשאני רציתי אתה לא רצית. עכשיו כשאתה רוצה אני לא רוצה. פלא גדול, איזה מדרש מדהים זה. משה רבנו רוצה לראות את פניו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו לא תוכל לראות את פניי. הוא אומר לו כשאני רציתי במעמד הסנה אתה לא רצית, עכשיו כשאתה רוצה אני לא רוצה. מה זה הדבר הזה? זה מדרש פלא, אתה אומר... ריבונו של עולם, מה זה המאבקי כוח האלה? זה לא נעים להגיד ככה למשה רבנו, אבל זה מדרש מופלא. זה מדרש שמגלה לנו סוד שהוא קצת מפחיד. מחילה אם זה מפחיד מישהו ראיתי, זו תשובה נפלאה בפייסבוק שהיא קראה אותי לצחוק. זכיתי להעלות איזה סרטון לפייסבוק, ומישהו כתב שזה נראה כמו סרט אימה, כמו טריילר לסרט אימה. <laughs> ואם תחשבו על זה, זה... יש בזה משהו. זו הגדרה מדויקת, הבנתם את נורות, אז מחילה מראש. אז אני אגיד לכם משהו קצת מפחיד. המדרש הזה הוא לא מאבקי כוח, המדרש הזה הוא מאוד 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 אמיתי. הוא אומר, שמע, אין לך זמן לקלוט דברים. אם אתה רוצה לקלוט משהו, אז זה עכשיו. כי מה שאתה לא תקלוט עכשיו, אחרי זה זה יכול להיות מאוחר מדי. ולכן יש לי עניין להסכים לשמוע את הדברים ברמת הגוף ולא ברמת השכל ואפילו לא ברמת הלב, ברמת הגוף לתת לדברים להישמע עכשיו. זאת אומרת, כש... כשהדברים נכונים בזמן הנכון ואני מצליח לשמוע אותם, התיקון הוא בנקל. אבל ברגע שאני שומע אותם במרחק של שלוש, ארבע, עשרים שנה, אני לא אומר שאי אפשר לתקן, אבל, אבל, אבל אי אפשר לתקן, כן. לפעמים אפשר. איזה, חכ... איזה אישה אחת חכמה מגוי הקדושה, מה שנקרא, כתבה בספרה הקדוש, שזוגיות היא דומה לכד של חלב. והכד של חלב הזה, אם הוא נמצא יותר מדי זמן מחוץ למקרר, הוא מחמיץ. פלא גדול. יש מקומות שבהם אני קולט את הדברים בהצתה יותר מדי מאוחרת, לא בגלל שאני לא אדם חכם, לא בגלל שיש לי בעיות קליטה, אלא בגלל שאני שומע מהמקום הלא נכון. אני רוצה לתרגל את הגוף שלי שיהיה נוכח בתוך המערכות יחסים שלי. אני מפסיק להיות רודן על החלקים בתוכי שהם פגיעים, כיוון שעד שאני אקלוט, 
זה יעבור מתוך איומים, מתוך חוויית הבדידות. כשמישהו אומר לי משהו, אז הוא מתכוון לזה. אם אני אגיד לו להתאמץ, או להתבטל, או לא להתפנק, או לא להתעצל, אז אני עושה עוול לעצמי ולא. כשהגוף שלי אומר משהו לעצמי, הוא מתכוון לזה. אם אני אומר לגוף שלי, תתאמץ, אל תתעצל, אל תתפנק, אל תתפנדרק, אני עושה עוול לעצמי ולגוף שלי. כיוון שהכלל זה שהקטן הוא המורה של הגדול. פלא גדול. פלא גדול. מובא בשם הבעל שם טוב. המדרש להזהיר את הגדולים על הקטנים, שבפשוט הגדולים, התפקיד שלהם זה להזהיר את הקטנים, שהם צריכים בעצם לצוות את הקטנים, אבל הוא דורש את זה הפוך, שהגדולים צריכים לקבל את האור מהקטנים, להזהיר מלשון זוהר. פלא גדול. כשאני מוכן לקבל את מה שקורה למטה, אני מגלה כמה חוכמה יש במערכת הגופנית שלי, כמה חוכמה יש בי כמו שהדברים קורים. כמה אני צריך לחזור למערכת, לשמוע מה קורה עכשיו. לתאר את הדברים במילים של מה קורה עכשיו, ממש לחזור לסיטואציה הזאת. השכל וגם לפעמים הלב, כשאני לא שומע אותו נכון, הם לפעמים מתארים לי את מה אמור להיות, את מה אמור לקרות, את מה צריך לצאת מהדבר. הם לא מתארים לי את מה קורה עכשיו. פלא גדול. יכול להיות תיקון גם כשלא הקשבתי הרבה זמן. אבל זה תיקון שיבקש ממני עכשיו להקשיב לדברים, לרפא את הכאבים שהגוף עבר במשך שנים. אספר לכם מעשה נפלא שסיפרה לי אותו אשתי היקרה, כהרגליו הקודש, על הרבי הקדוש מקוז'ניץ, רבי ישראל מקוז'ניץ, הוא היה רבי מאוד מאוד מיוחד. הסיפור שלו היה זה שהוא היה בן של קרח כורך ספרים, אבא שלו קראו לו רבי שבתאי כורך ספרים. הבעל שם טוב בירך את אבא שלו שייוולד לו בן שהוא יהיה אור עצום שיקרא לו על שמו של רבי ישראל, על שמו של הבעל שם טוב ובאמת קראו לו ישראל, רבי ישראל מקוז'ניץ. אותו רבי ישראל הוא... שלום עליך אחינו, איזה כיף. אותו רבי ישראל הוא גדל והוא היה תעלומה בעיני אנשים, כי באמת היה לו גוף ממש חלוש מאוד, משהו ורדרד ויותר, עדין, עדין פלוס. אפילו הרופאים, כשראו את רבי ישראל הקטן מקוז'ניץ, הם תהו איך יצור כזה יכול לחיות. הוא היה נראה להם ממש על זכות הסערה. הוא היה רבי רגיש מאוד, מי שקרא את הספר ילד רגיש מאוד, אז יש, צריך להיות גם ספר רבי רגיש מאוד. אז הוא היה רבי רגיש מאוד. בקיצור, הוא היה ישן כדי לא לקפוא מקור ככה מובא, עם אורות של ארנבים מכסים אותו, וכשהוא היה יורד ללכת על הרצפה, הוא לא יכל לדרוך בתוך נעליים, כי הרגליים שלו היו רגישות מדי. הוא היה צריך, עשו לו בעצם מין נעלי בית כאלה מפרווה של דוב, והוא היה מכניס את עצמו לתוך הפרווה של הדוב, ורק ככה הוא יכול לטייל. וכשהיה צריך ללכת לבית כנסת, היו לוקחים אותו עם המיטה לבית כנסת, פלא גדול. הוא היה פשוט, נראה כל שנייה שהוא הולך למות. איזה פחד זה לגדל כזה בן אדם, מפחיד. אבל היה לו עוד עניין לרבי ישראל מקוז'ניץ, 
שברגע שהוא היה מגיע לכניסה של בית הכנסת, פתאום הצבע שלו היה משתנה. הוא היה יורד מהדרגש שהיו שמים עליו, הוא היה פותח את הדלת של בית הכנסת, ונכנס לשם בריקוד מטורף, פלא גדול. הוא היה עובר בין כיסא לכיסא, כולו עם מרץ, בן אדם אחר לגמרי. אנשים לא ידעו איך לאכול את הדבר הזה, הבן אדם כל היום נראה בתת הגמורה, לא מצליח לזוז עד שהוא יורד, זה לשתי נעלי בית שעשויים מפרווה של דוב, הוא מכסה את עצמו באורות של ארנב, אבל כשהוא מגיע לבית כנסת, הבן אדם נכנס לאורות מטורפים. הוא פשוט מתחיל לרקוד שם בין הכיסאות, עובר בן אדם, בן אדם מחייך אליו באהבה גדולה, מנשק את הארון קודש, מתפלל שם בעוצמות מטורפות, ואחרי שנגמרת התפילה, הוא חוזר לדרגש, פתאום יורד לו כל הצבע, פט, הוא נהיה חלוש, ושוב פה מפחדים שהוא הולך למות כל רגע, ולא יודעים מה יהיה איתו, האם הוא יאריך ימים או לא יאריך ימים. פלא גדול. יום אחד, רבי ישראל מקוז'ניץ, הוא ככה מגיע לבית כנסת, ומשם הוא היה אמור ללכת לברית מילה. איך שהוא מגיע, באים אליו אלה שבאו לשמש אותו, לעזור לו, באו עם הדרגש, אומרים לו, בוא תעלה. אומר לו, למה? אומר להם, למה? אמרו לו, ניקח אותך לברית מילה. אומר, שאתם תיקחו אותי לברית מילה? מה, נראה לכם שאני לא יכול ללכת? שמע, אתה כל השבוע לא הלכת. אתם לא קלטתם אותי בכלל, אמר המגיד מקוז'ניץ, והלך בשמחה אל ברית המילה ברגל. סיפור הזוי לגמרי, פלא גדול. הסיפור הזה הוא מגלה משהו מאוד 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 חזק. הוא מגלה שאני לא יכול להכיר בן אדם עד שאני לא לומד את הגוף שלו. אני לא יכול להכיר את עצמי עד שאני לא לומד את הגוף שלי. לא יכול להכיר את עצמי. כשאני מכיר את השכל שלי, את התודעה שלי ואפילו את הלב שלי, אבל אני לא מתחיל להכיר את הגוף של עצמי, איך הוא מגיב לדברים, מה מכבה אותו, מה מפיל אותו, מה מרים אותו, אני עוד לא התחלתי להכיר את עצמי. אני עדיין בתפקיד של להיות נוקשה עם עצמי, עדיין בתפקיד של להתעלל בעצמי, עדיין בתפקיד של לראות איך הדברים מתפקדים כמו שצריך. אין כזה דבר כמו שצריך. ההגדרה הזאת שאומרת כמו שצריך, היא בעצם לא מגלה לי מי אני. חנוך לנער על פי דרכו. הרגע, הדרך, הרגע שאני מצליח לגלות את החיבור שלי לגוף, זה רגע נשגב. זה רגע שאני בעצם מגלה שיכול להיות שבדברים מסוימים אני אהיה גמור לגמרי, בלי כוחות. אבל פתאום כשיגיע לי משהו שהוא שייך לי, אני אהיה כל כך ער, כל כך שמח, כל כך בטוב. שאני אהיה פשוט חי. כשאני מגלה את הגוף שלי, אני, אני מגלה שיש דברים שהגוף שלי הוא, פש, הוא פשוט שמח ללכת אליהם. יש מפגשים שהגוף שלי הוא באורות ללכת אליהם. אבל כשאני חי את הצריך ואת החייב ואת מה שרצון השם, כי זה הרי רצונו יתברך, הקלף המנצח, שבעצם תמיד משתיק לי את ההקשבה הפנימית, אז אני לא קשוב למתי בתוך המציאות הזאת הגוף שלי היה עם עוצמות אחרות. מתי הגוף שלי נכבה לגמרי? מתי אני בא להרים טלפון לבן אדם הזה ואני מרגיש שהיד שלי שוקלת עשרים טון בגלל שאני בא להתקשר אליו מתוך רגשות אשמה? יש לנו תפילה גדולה לזהות כמה שיותר מהר את הדברים כשהם קורים. 
שלא יהיה לנו את המדרש הזה שאומר, כשאני רציתי, אתה לא רצית, עכשיו שאתה רוצה, אני לא רוצה. כי זה כואב, זה יותר מדי כואב. זה ממש פחד, ממש. זה ממש כואב, כי אני בעצם מזהה, אני לא רוצה להיות במקום הזה, אני לא רוצה להיות בדיאלוג כזה. אני רוצה להיות בדיאלוג שהוא מאפשר לי לראות עכשיו את המציאות, להצליח לראות אותה. וכדי לראות אותה, אני חייב לראות את מה שקורה היום במציאות, עכשיו, את מה שקורה באמת. כדי לראות את מה שקורה באמת, אני צריך להקשיב למערכת הבסיסית שלי, המתנה המדהימה שנקראת גוף. יש לנו תפילה גדולה להקשיב לחיישני הגוף ולהסכים להיות בגילוי לב, ללמוד איך לגלות את הלב בלי לברוח למאבקי כוח, איך להיות בגילוי לב כשאני פוגש חסרונות ומגלה חסרונות ולא שורף ככה את האנשים שנמצאים לידי. ככל שאני אעז לגלות יותר חסרונות, גם עליי וגם על האחר, במינון יותר גדול, ככה אני אוכל להחזיק מערכות יחסים בצורה הרבה יותר אמיתית, הרבה פחות מתאמצת. כשהגוף לא מתאמץ, כשהוא פועל מתוך נקודת השמחה שלו, מתוך נקודת הפשיטות שלו, אז אין לי במה להילחם. אני לא נאבק באף אחד. יש לנו תפילה גדולה להחזיר את האמון שלנו באהבה, באהבה לעצמנו. גם אם הרגשנו שכבר כל השאר התייאשו מהמקום הזה, מאיתנו, האחריות שלי היא להסכים לאהוב את עצמי, לגלות את הלב שלי לעצמי, ואחרי זה לראות אם יש עוד בן אדם שאני יכול לגלות לו גם כן. Ach, come on. 
תודה רבה. 